0: Ας φανταστούμε έναν κόσμο διαφορετικό, έναν κόσμο αρμονικό, έναν κόσμο πιο αισιόδοξο. Έναν κόσμο που να αναπτύσσεται βιώσιμα, δηλαδή σταθερά, με έναν τρόπο που να ανταποκρίνεται μεν στις επιθυμίες, στις φιλοδοξίες και τις ανάγκες των σημερινών γενεών, χωρίς όμως να υπονομεύει τη ζωή, την ευημερία και τα όνειρα των επόμενων. Ακούγεται προφανές... Ακούγεται απλό και τόσο λογικό, όμως όπως όλοι γνωρίζουμε πια, ο δρόμος που επιλέξαμε δεν οδηγεί σε αυτό το ευβίωνο σενάριο. Τον κόσμο μας οφείλουμε να τον ξανασκεφτούμε και να συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με τη δύναμη και την επιρροή που του αναλογούν, στην αλλαγή πλεύσης. Κάποιες από τις λύσεις τις γνωρίζουμε ήδη. Ας τις εφαρμόσουμε λοιπόν. Είμαι η Μάγια Τσόκλη, Και ακούτε το podcast «Βιώσιμη ανάπτυξη από το Α ως το ΩΜΕΓΑ», μια συνεργασία του pod.gr και της Τράπεζας Πυραιός, της κατεξοχήν Πράσινη τράπεζας στην Ελλάδα. Στην Τράπεζα Πυραιό, μαζί με 29 τράπεζε από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τι αρχέ και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζική. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική. Με σύγχρονες αξίε και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιό στηρίζει κάθε αύριο. Επισόδιο με επισόδιο, προχωράμε. Και να που στο αλφαβητάρι τη βιώσιμη ανάπτυξη, βρισκόμαστε στο γράμμα TAF. ΤΑΦ όπως τεχνολογία και βιώσιμη ανάπτυξη. George Michael και Faith πάμε πίσω στο 1987. Η χρονιά αυτή βλέπει να συμβαίνουν δύο γεγονότα... διαφορετικού τύπου και σημασία στο καθένα... που όμως αξίζει να συνδέσει κανείς... για να κατανοήσει τις σχέσεις που σφυριλατήθηκαν... με την πάροδο του χρόνου... μεταξύ των υπέρμαχων της τεχνολογίας... και των εμπνευστών της αηφόρου ανάπτυξη. Το 1987... Η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη εξέδωσε μία έκθεση, γνωστή και ως έκθεση Brundtland, με τίτλο «Το κοινό μας μέλλον», στην οποία η Αϊφόρος Ανάπτυξη ορίζεται, το είπαμε και στην εισαγωγή, ως η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Στην έκθεση τονίζεται ότι το περιβάλλον και η ανάπτυξη είναι αλληλένδετα και ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα ενιαίο θέμα. Αυτός ο ορισμός που σήμερα παίρνουμε ως δεδομένο γρήγορα δημιούργησε ανησυχία στους κόλπους των οικολόγων και των περιβαλλοντολόγων. Πρώτον γιατί δεν διευκρίνιζε σε τι είδους ανάπτυξη ακριβώς στόχευε δεύτερον γιατί η ίδια ιδέα της ανάπτυξη της γρήγορης ανάπτυξης που παρουσιαζόταν ως στόχος της έκθεσης, ήταν διαχρονικά συνδεμένη με την έννοια της μεγέθυνσης των οικονομιών. Το 1987, ίσως τυχαία, ίσως γιατί είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, βλέπει παράλληλα και τη δημοσίευση ενό άρθρου στο Scientific American με τίτλο «Βιώσιμες βιομηχανικές στρατηγικές», γραμμένο από δύο ερευνητές της General Motors. Εκεί, για πρώτη φορά, εμφανίζεται η έννοια της βιομηχανικής οικολογίας. Γεννιέται μέσα από την κοινότητα των μηχανικών και ψάχνει μία ρεαλιστική απάντηση στο θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Ρόμπερτ Φρό, ένας εκ των δύο ερευνητών του άρθρου, την ορίζει ως το σύνολο των πρακτικών που αποσκοπούν στη μείωση της βιομηχανικής ρήπανσης. Συνάδελφοί του προσθέτουν ως υποσημείωση πώς να υπάρξει αϊφόρος ανάπτυξη σε μια κοινωνία υπερβιομηχανοποιημένη. Και έτσι η βιομηχανική οικολογία εμφανίζεται στον δημόσιο διάλογο ως μια νέα έννοια περιβαλλοντικής διαχείρισης των εταιριών που υπό την πίεση νόμων, κανονισμών, προτύπων και ανταγωνισμού επιδιώκουν να ενσωματώσουν το περιβάλλον στις στρατηγικές τους. Οι μηχανικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν μια τετραπλή πρόκληση. Να δημιουργήσουν ένα βιομηχανικό σύστημα που να καταναλώνει λιγότερα ορυκτά καύσιμα, να αυξήσουν την παραγωγικότητα των πόρων, να αξιοποιήσουν τα απόβλητα και να μειώσουν τα απορρίμματα. Από καθαρή σύμπτωση, λοιπόν, το 1987, ο προβληματισμό που προέκυψε από την έκθεση Brundtland, που έλεγε ότι η παγκόσμια οικονομία πρέπει να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί γρήγορα, απαντήθηκε αμέσω μόλι δημοσιεύτηκε. Η λύση στα περιβαλλοντικά θέματα ήταν εφικτή. Η σωτηρία μα βρισκόταν στα χέρια μα. Έπρεπε να βάλουμε την κοινοτομία και την τεχνολογία στην καρδιά τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα χρόνια πέρασαν και αποδείχθηκε ότι η τεχνολογία από μόνη τη δεν φτάνει για να επιτευθούν οι φιλόδοξοι στόχοι τη αηφόρου ανάπτυξη και να λυθούν τα δυνά τη κοινωνία. Βιομηχανία και καταναλωτέ οφείλουν να προχωρήσουν μαζί σε μια σειρά ενεργειών για τον εξορθολογισμό από τη μία των μεθόδων παραγωγή, από τον οικολογικό σχεδιασμό στην περιβαλλοντική λογιστική, αλλά ταυτόχρονα ενός αϊφόρου τρόπου ζωής και κατανάλωσης. Συμπερασματικά, λέει η έκθεση της γαλλικής πλατφόρμας CAIRN.info, που εκπροσωπεί εκδοτικούς οίκους εξειδικευμένου στις κοινωνικές επιστήμες, τη Γαλλική Εθνική Βιβλιοθήκη Θεσμικούς Επενδυτές, η βιώσιμη ανάπτυξη χρειάζεται εκτός της τεχνολογικής καινοτομία μια βαθιά κοινωνική αλλαγή. Μία ανάπτυξη που από ποσοτική και εκθετική θα γίνει ποιοτική. Πρακτικά τώρα, πώς συμβάλλει η τεχνολογία στη βιώσιμη ανάπτυξη. Να θυμηθούμε τους τρεις πυλώνες της, τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Σε ό,τι αφορά στην οικονομία δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας τώρα υποστηρίζουν την αποδοτικότητα. Μπορούν να βελτιώσουν πωλήσει και σχέσεις με τους πελάτες, να μειώσουν κόστη και διαχείριση, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα, να απλοποιήσουν τις καθημερινές εργασίες αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα και τέλος να ενισχύσουν σχέσεις μεταξύ υπαλλήλων. Η τεχνολογία από την βιώσιμη οπτική βοηθά στον περιορισμό τη σπατάλη τη επιχειρήση. Παρακολουθώντα καλύτερα αγοραπολισίε, θέματα, ημερομηνίε λήξη, επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείριση τη παραγωγή αλλά και των απορριμμάτων. Αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Αυτό σημαίνει έναν καλύτερο έλεγχο των αλυσίδων εφοδιασμού και παραγωγή και την εξασφάλιση μια ηθική και δίκαιη παραγωγική διαδικασία. Πολλέ επιχειρήσει αγοράζουν πρώτε σύλλε από προμηθευτέ πιστεύοντα ότι τιμούν τι νομοθεσίε χωρί να γνωρίζουν για του σκελετού που κρύβουν στην τουλάπα του. Τέλο, η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μειώσει δραστικά τα ενεργειακά κόστη, τόσο μηχανολογικά, όσο και μέσα από το περίφημο Internet of Things Internet των πραγμάτων. Σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ό,τι και αν παράγει, όποια υπηρεσία και αν προσφέρει, τέτοιου είδου ενέργειε μπορούν εύκολα να ληφθούν, αναδεικνύοντας την έννοια της αηφορίας στις δραστηριότητες της. Φυσικά και υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, αλλά το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι μπορούμε να θέσουμε την τεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγικότητας, υιοθετώντα παράλληλα υπεύθυνες πρακτικές. Ο άλλος θεμελιώδης πυλώνας της αηφόρου ανάπτυξη είναι ο κοινωνικός. Η προώθηση τη κοινωνική πλευρά σημαίνει να ενθαρρύνει κανεί τη συνοχή μεταξύ ανθρώπων, να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων, να διασφαλίσει τη γενική ευημερία τη κοινωνία ή ακόμη να ενισχύσει περιοχέ που το χρειάζονται. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη αυτών των στόχων, ειδικά επειδή μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των κεντρικών φορέων και τη κοινωνία των ωφελούμενων, ενισχύοντα έτσι τη συνεργασία του. Οργανισμοί, κυβερνήσεις, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εταιρίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία στις δραστηριότητές τους. Χάρη σε αυτά, οι δημόσιοι φορείς επικοινωνούν με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την προσβασιμότητά τους σε όλες τις υπηρεσίες. Αυτό βέβαια θεωρητικά, καθώς ο ψηφιακό μετασχηματισμός με τα αποδεδειγμένα ωφέλη του σκοντάφτει σε πρακτικά θέματα όπως η πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους. Οι ανισότητες Βορρά Νότου εκφράζονται ιδίως σε αυτόν τον τομέα των τεχνικών και τεχνολογικών γνώσεων και κατά συνέπεια η μεταφορά τεχνολογιών είναι μία από τις προκλήσεις της διεθνού. Τεχνολογία και οικολογία τώρα, ο τρίτος πυλώνας, εξίσου σημαντικός για μια αηφόρο ανάπτυξη μαζί με την οικονομία και την κοινωνία. Η οικολογική πτυχή των τεχνολογιών είναι ένα εξαιρετικά επίκαιρο θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες ή καινούριες ψηφιακέ λύσεις, όσο αηφόρες και αν είναι, ταυτόχρονα ρυπαίνουμε. Ρυπαίνουμε μόνο και μόνο γιατί η δημιουργία μιας νέας γενιάς τεχνολογικών προϊόντων απαξιώνει αυτόματα την προηγούμενη και αυτό σημαίνει εκ μέρου των εταιριών προγραμματισμένη σύντομη κύκλη ζωής. Σκεφτείτε πόσες παλιέ συσκευέ βρίσκονται ακόμη άχρηστες στο σπίτι σας γιατί τις αντικαταστήσατε. Από περιβαλλοντικής λοιπόν άποψης, η τεχνολογική πρόοδος δημιουργεί κάθε χρόνο... απίστευτες ποσότητες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών σκουπιδιών... από μια μηχανή καφέ σε ένα τάμπλετ... και από ένα πλυντήριο πιάτων σε απλές μπαταρίες. Το θέμα δεν αφορά μόνο τα φυσικά αγαθά. Ανάλογα θύματα είναι και τα λογισμικά των επιχειρήσεων... και γι' αυτό οι πιο ευαισθητοποιημένες εταιρείε. Επιλέγουν λύσει παρόχων που έχουν βάλει την αηφορία στι προτεραιότητέ του. Πώ γίνεται αυτό. Μέσω, παραδείγματο χάρη, σταθερών λογισμικών που δεν αποσκοπούν στι συνεχεί αλλαγέ στι εκδόσει του και στι συνεχεί αφαιρέσει χαρακτηριστικών, έτσι, χωρί λόγο παρά μόνο για το κέρδο του. Σήμερα, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μια εταιρεία απαιτεί την παραδοχή ότι ό,τι αποθηκεύουμε, αρχεία, έγγραφα, δεδομένα. Μολύνει. Η αποθήκευσή μας μολύνει. Γιατί όσο περισσότερες πληροφορίες διατηρούμε... τόσο περισσότερα κέντρα δεδομένων καταναλώνουν ενέργεια. Μια σωστή διαχείριση των δεδομένων μας λοιπόν... είναι ένα πρώτο βήμα προς μια οικολογική τεχνολογική προσέγγιση. Και να κλείσουμε αυτό το θέμα με κάτι ευχάριστο και ελπιδοφόρο. Βλέπουμε σήμερα να αναπτύσσεται η τάση του «Green Tech» ή Clean Tech, που αναφέρεται σε τεχνολογίες που θεωρούνται περιβαλλοντικά οικολογικές. Μπορεί να πρόκειται για ένα σήμα που δίνεται σε μια επιχειρηματική καινοτομία που σέβεται το περιβάλλον ή σε ένα αντίστοιχο λογισμικό. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες Green Tech χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία και αποτελεσματικότητα, παράγουν καθώς λειτουργούν λιγότερα απόβλητα, τοξικά ή παρέχουν τα ίδια αποτελέσματα με τις αντίστοιχες παραδοσιακές τεχνολογίες, οφελούν τον τελικό καταναλωτή και το περιβάλλον του. Αυτή τη στιγμή πολλές είναι οι green tech εταιρίες που ανθίζουν στην καινούρια πράσινη σε εισαγωγικά αγορά. Θα μπορούσαν μελλοντικά να ανταγωνιστούν τους παραδοσιακούς παίκτες που δεν έχουν ενσωματώσει περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στην προσφορά τους. Και μόνο η έννοια και ο προβληματισμός για την αηφορία δείχνουν να αποτελούν ένα στρατηγικό άξονα και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις υπεύθυνες επιχειρήσεις του άμεσου μελλοντός μας. Όπω η υπεύθυνη τραπεζική. Γνωρίζουμε όλοι πω η οικονομία έχει του δικού τη νόμου και τη δική της λογική. Οι μεγάλε αλλαγέ που απαιτούνται στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τι επενδύσει, τι συναλλαγέ τη κάθε μέρα, έρχονται με ρυθμό καταιγιστικό. Στη νέα οικονομική, πολιτική και κοινωνική ατζέντα που διαμορφώνεται, ο ρόλο των τραπεζών στην υποστήριξη του νέου αηφόρου μοντέλου ανάπτυξη είναι καθοριστικό. Δεν είναι υπερβολικό να πούμε ότι η αηφόρος ανάπτυξη και η αηφόρος τραπεζική βαδίζουν χέρι-χέρι. Μία από τις πιο σημαντικές διεθνεί πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι αρχές υπεύθυνη τραπεζικής του UNEPFI για τη δημιουργία των οποίων η τράπεζα Πυραιός συμμετείχε από την πρώτη στιγμή μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο. Σήμερα στις αρχές έχουν δεσμευτεί 190 διεθνεί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Οι αρχές παρέχουν το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς μιας τράπεζας από τη στρατηγική μέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων και τις συναλλαγές. Ταυτόχρονα καλούν τις τράπεζες να ενισχύσουν τις χρηματοδοτήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη... ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα... καθώς και η παγκόσμιοι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Η τράπεζα Πυραιός προχωρά στην εφαρμογή των αρχών αυτών... αναλαμβάνοντας δράση σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο δημιουργεί τι εσωτερικές υποδομές... τις πολιτικές και τις στρατηγικές εντάσσοντας κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ετερικής διακυβέρνησης γνωστά ως κριτήρια ESG. Environmental, Social and Governance. Αυτό επιτρέπει την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες και τους επενδυτές, ώστε να τους κατευθύνει σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα τον φραγικό αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου της. Στο δεύτερο επίπεδο, η Τράπεζα Πυραιώς σχεδιάζει προϊόντα και υπηρεσίες με κριτήρια ESG για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία. Στην Τράπεζα Πυραιός, μαζί με 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, συνδιαμορφώσαμε τις αρχές και δεσμευτήκαμε πρώτοι στην Ελλάδα για ένα νέο τρόπο τραπεζικής. Την υπεύθυνη και βιώσιμη τραπεζική, με σύγχρονες αξίες και διαφάνεια. Με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια για ένα βιώσιμο αύριο. Τράπεζα Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Και τελειώνουμε ταξιδιωτικά με ταφ όπως Τίνος Η γοητεία της Τίνου κρύβεται κυρίως στην ενδοχώρα Στη φύση, στα 45 εξαιρετικά διατηρημένα χωριά Στα πέτρινα κελιά, τις πεζούλες, τα μαντριά με τους κεντρικούς μονόλιθους Στις λεπτομέρειες που κρύβουν οι περιστεριώνες στα δεκάδες χειροποίητα μονοπάτια που ακολουθούν αρχαίους αγροτικούς δρόμους μέσα σε απρόσμενα τοπία. Η γοητεία βρίσκεται στο γρανιτένιο πετριάδο, στα κάθετα βράχια του Ξόμπουργου, στα άγρια κύματα της Μεγάλης Κολυμπήθρας, στον μαρμαρένιο κόσμο της εξωμεριάς. Κρύβεται στις γεύσεις, στα εξαιρετικά προϊόντα που παράγονται διακριτικά, αλλά και στις νέες καινοτόμε παραγωγικέ παραγωγικές που φανερώνουν μια δυναμική κοινωνία. Η γοητεία αλλά και το μυστήριο φανερώνονται στην τέχνη, στους μαρμαρογλύπτες... που τιμά το Μουσείο Μαρμαροτεχνία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πυραιό, στους ζωγράφους... τους διανοητές που γέννησε ή που υιοθέτησε το νησί, αλλά και στην πίστη των ανθρώπων, στα τάματα των προσκυνητών, στις προσευχέ Ορθοδόξων και Καθολικών, στι ανάλαφρε μορφέ των μοναχών τη κυρία των Αγγέλων και στην πνευματική εγρήγορση. Που προκαλούν η ανελαίοι τη Για δεκαετίε, στη συνείδηση γενναιών νεοελλήνων, τον νησί συνδέθηκε με τη θρησκευτικότητά του. Α κάνουμε το σταυρό μα γι' αυτό. Ο ογκώδη προσκυνηματικό τουρισμό τη Μεγαλόχαρης... που να σα θυμίσω ξεκίνησε στα χρόνια της Ελληνικής Επανάσταση, περιορίστηκε στη χώρα και, λειτουργώντα αποτρεπτικά για δεκαετίε, διέσωσε το υπόλοιπο νησί... από την κακός εννοούμενη ανάπτυξη. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω ότι την Τίνο... την διέσωσε η Παναγία της. Το νησί της Τίνου, καθώς το βλέπουμε... με μάτι αετήσιο από ψηλά... μοιάζει με προϊστορικό τρίγωνο εργαλείο. Η φαρδιά, ανατολική του βάση... γειτονεύει με τη Μύκονο... η βορειοδυτική μύτη του σχεδόν ακουμπά την άνδρο. Την ανατολική... Εποπτεύει το ψηλότερο βουνό του νησιού, ο περίφημος Τσικνιάς, με τα φοβερά 715 μέτρα του. Η περιοχή Νατούρα φιλοξενεί υπέροχα χωριά και παρθένα αγροτικά τοπία. Υπήρξε καταφύγιο των κατοίκων κατά τις εχθρικέ επιδρομές, εξουσιάζεται από άγρια κατσίκια και ω πυθία φανερώνει τι μελλοντικέ προθέσεις του καιρού. Καπελωμένος ο Τσικνιάς, κακοκαιρία θα έχουμε λένε οι γύρω νησιώτε. Στην κορυφή του ποιος μπορεί να αποδείξει το αντίθετο Στέκει ο θρόνος του αιώλου καθώς ο μύθος εξηγεί πάντα τα τερτύπια της φύσης Μας πληροφορεί λοιπόν η αρχαιολόγος Νότα Κούρου Ότι ο Απολώνιος ο Ρώδιος, στα αργοναυτικά αναφέρεται στους βορεάδες Τον Ζήτη και τον Κάλαη δίδυμους φτερωτούς γιους του βορέα που συμμετείχαν στην αργοναυτική εκστρατεία Μεταξύ των διαφόρων περιπέτειών τους, η σημαντικότερη είναι αυτή που προκάλεσε τη μήνυν του Ηρακλή και οδήγησε στο θάνατό του. Ο Ηρακλής λοιπόν συμμετείχε και αυτός, ίσω θυμάστε, στην αργοναυτική εκστρατεία που ξεκίνησε από την Ιολκό. Μετά τον πρώτο σταθμό και τις πρώτες περιπέτειες στη Λίμνο, τη Αμοθράκη και την Τρία, οι αργοναύτες πέρασαν τον Ελίσποντο και συνέχισαν στις νότιες ακτές της Προποντίδας. Εκεί ο Ηρακλής πετάχτηκε σε ένα κοντινό δάσο για να βρει ξύλο να αντικαταστήσει το κουπί του. Καθώ αργούσε να επιστρέψει, μετά από πρόταση των Βορεάδων, οι αργοναύτε έφυγαν εγκαταλείποντά τον. Μόλι το έμαθε, ο μέγιστο των Ελλήνων Ιρών ορκίστηκε να του εκδικηθεί. Και έτσι, μετά την ολοκλήρωση τη εκστρατεία, και μόλι βγήκαν στο Αιγαίο, ο Ηρακλής άρχισε να κυνηγά του θερωτού Βορεάδες, του οποίου και συνέλαβε πάνω από την Τίνο. Εκεί. Και τους εφώνευσε. Σύμφωνα με το μύθο λοιπόν οι βορεάδες ενταφιάστηκαν στο όρο γύρος που πολλοί ταυτίζουν με τον Τζικνιά. Πάνω στον τάφο τους τοποθετήθηκε και ένας αγκόληθος ο οποίος παρά το βάρος του εσύετο συνεχώς άλλοτε περισσότερο άλλοτε λιγότερο ανάλογα με την πνοή του βορέα πατέρα τους θεού των ανέμων. Ο μύθο, οι κινούμενε επιτύμβιε στήλε, οι ίδιοι οι βορεάδε παραπέμπουν όπω καταλαβαίνετε στου δυνατού ανέμου που πλήττουν παραδοσιακά το νησί και μην ακούσω κανέναν να παραπονεθεί ότι φυσάει μετά από την ιστορία που σα διηγήθηκα. Καρδιά τη Τίνου θα μπορούσε κανεί να χαρακτηρίσει το Ξόμπουργο. Το Ξόμπουργο δεσπόζει, το βλέπει από τη θάλασσα καθώ πλησιάζει στο νησί. Είναι ένα γυμνός απόκρημνο, γρανιτένιο βράχο που σφραγίζει το τοπίο. Σαν ένα μάτι παρακολουθεί την ιστορία και τις επιλογές των ανθρώπων, εποπτεύει έναν υπέροχο αγροτικό μικρό καθορίζει το κλίμα των μεσαιωνικών καθολικών στην πλειοψηφία τους, χωριών που το περιβάλλουν, χάνεται μέσα στα σύννεφα, βροντά και αστράφτη. Στι πλαγιές του οργανώθηκε ο αρχαίος οικισμός των ιστορικών χρόνων. Στην κορυφή του αναπτύχθηκε το Μπόργκο και υψώθηκε το κάστρο των Ενετών που διοίκησαν την Τίνο για 500 χρόνια. Οι Ενετοί μπόλιασαν το νησί με τον πολιτισμό της Δύσης... και ακόμη και σήμερα το 1 τρίτο του πληθυσμού του νησιού είναι καθολική. Το κάστρο στην κορυφή του Ξόμπουργου ανατείναξαν οι Οθωμανοί το 1716 δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό ερυπιόνα. Αυτή την κορυφή κατακτούν και οι επίμονοι αναρριχητές που σκαρφαλώνουν στα οργανωμένα πεδία του βουνού. Ο Ρανίτης του Ξόμπουργου κυλά μέχρι τη θάλασσα, μέχρι τον όρμο της Λιβάδας, δημιουργώντας στην περιοχή του Πετριάδου τοπία απόκοσμα και εξαίσια, μοναδικά στον κόσμο. Όταν πρώτο ήρθα στο νησί μου μίλησαν για τη Βολάξ, το χωριό των Κ Βλέποντα το από ψηλά θα ρίσεις ότι περιβάλλεται από μια θάλασσα από επιπλέοντες γρανιτένιους όγκους. Περπατώντας στα στενά του χωριού δεν μπορείς παρά να εκτιμήσει τον ταινιακό που υποκλήθηκε στη φύση εντάσσοντάς την στο δομημένο περιβάλλον του. Οι γρανιτένιοι όγκοι είναι διάσπαρτοι παντού, καθορίζουν όλη την περιοχή. Αποτέλεσμα κάποιας αρχαία έκρηξης, αποτέλεσμα των μαχών μεταξύ των Τιτάνων και των Ολυμπίων Θεών. Αν και η επιστημονική εξήγηση του φαινομένου είναι λιγότερο γοητευτική, οι μύθοι τροφοδοτούν τη φαντασία των αθλητών του μπούλτερινγκ, της αναρρίχησης, σε χαμηλά βράχια δηλαδή, που έρχονται από όλε τις γωνιές του κόσμου για να δοκιμαστούν. Δίπλα τους περνούν οργανωμένοι πεζοπόροι, μικροί και μεγαλύτεροι, Ακολουθώντα τις σηματοδοτημένες διαδρομές. Η τίνο διατηρεί ένα από τα πυκνότερα και καλύτερα διατηρημένα δίκτυα παλαιών λιθόστρωτων δρόμων και μονοπατιών στο Αιγαίο. Το δίκτυο αυτό απλώνεται στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού με κομβικά σημεία του οικισμούς. Πολλά τμήματά του κατασκευάστηκαν κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, ενώ τα περισσότερα από αυτά πήραν την οριστική τους μορφή την περίοδο της Λατινοκρατίας. θέλουμε αυτός ο μαγικός κόσμος να συνεχίσει να υπάρχει πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα κάθε στιγμή καλούμαστε να κάνουμε επιλογές αν η κάθε μας επιλογή βάζει τη φύση στην καρδιά των προτεραιοτήτων μας τότε όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τον κόσμο που ονειρευόμαστε για χαρά σας Είμαι η Μάγια Τσόκλη και μόλις ακούσατε το podcast Βιώσιμη ανάπτυξη από το α το του pod.gr. Για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ακούτε δωρεάν podcast στο κινητό σα. Το καλό να ακούγεται.